0: Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Generalanzeiger Bonn, 1. November 2014. Wo ist die 50-jährige Luise? Seit dem 23. Oktober hat niemand mehr die Frau gesehen und auch zwei Tage nach Veröffentlichung der vermissten Meldung gibt es noch keine Spur von ihr. Bislang gingen keine Hinweise auf den Verbleib der Belgierin ein und die Polizei ermittelt inzwischen in alle Richtungen. Am Donnerstag vor einer Woche soll Luise die Wohnung in Bonn verlassen haben, um mit der Bahn nach Belgien zu fahren. Dort wollte sie Geburtstagsgeschenke für ihren zwölf Jahre alten Sohn einkaufen. Doch der Geburtstag des Jungen ist vorbei und von seiner Mutter hat er nichts gehört oder gesehen. Seit dem 23. Oktober hat sich Luise nicht mehr gemeldet. Nicht bei ihrem Mann, nicht bei ihrem Sohn und auch nicht bei ihren Eltern in Belgien oder bei ihren Freunden und Bekannten. Die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Vermisste ist 1,58 Meter groß und schlank. Sie hat halblange, dunkelblonde Haare mit blonden Strähnen. Die 50-Jährige trägt eine Brille ohne Fassung. Sie soll am Tag ihres Verschwindens eine bordeauxfarbene Jacke und eine hellgraue Jeans getragen und eine schwarze Tasche mitgenommen haben.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Akte Rheinland. Wir begrüßen euch zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Ich bin Anna-Maria Bekes. Und ich bin Johanna Lübcke. Auch von mir herzlich willkommen zu dieser Folge. Wir sprechen an jedem zweiten Donnerstag hier über wahre Verbrechen und Kriminalfälle aus der Region Bonn. Und damit wir hier auch immer etwas zu erzählen haben, freuen wir uns sehr über euer Feedback und eure Vorschläge für neue Fälle, die wir hier behandeln sollen. Außerdem helft ihr uns immer sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und am besten auch gleich bei Spotify diese kleine Glocke aktiviert, damit ihr keine neue Folge verpasst. Eine Fünf-Sterne-Bewertung ist natürlich unser absolutes Lieblingsgeschenk von euch. Danke dafür und wer noch nicht bewertet hat, holt das doch gerne noch nach.
2: Jetzt kommen wir aber zu unserem heutigen Fall und für diese Episode haben wir uns wieder ein Mitglied aus unserer Redaktion eingeladen. Herzlich willkommen, Judith Nicola. Hallo und danke für die Einladung.
0: Judith, du bist Redakteurin in unserer Feuilleton-Redaktion, also Kulturredaktion. Und das ist auch der Grund, warum wir dich heute eingeladen haben, denn unser Fall, der spielt ja im weitesten Sinne in der Kulturszene. Stimmt, beide Hauptpersonen dieses Falles
2: sind schon feste Größen in der Bonner Kulturszene gewesen. Wir nehmen an dieser Stelle einmal
0: vorweg, dass wir wieder sämtliche Namen der Beteiligten geändert haben. Judith, kannst du uns die beiden Hauptpersonen mal beschreiben? Über wen sprechen wir hier?
2: Wir sprechen zum einen über Louise. Sie ist zu dem Zeitpunkt, um den es hier geht, 50 Jahre alt, verheiratet und hat einen Sohn. Louise ist gebürtige Belgierin, französischsprachig und arbeitet als freie Pianistin hier in Bonn, immer wieder auch in einem Orchester, das deutschlandweit zur Spitzenklasse gehört.
0: die ihr gehört habt und die auch nochmal in diesem Podcast auftauchen wird. Die entstammt dem Klavierzyklus Bilder einer Ausstellung von Modest Mussorgsky aus dem Jahr 1874. Diesen hat Louise im Jahr 2000 bei einem Auftritt in Bonn präsentiert. Wir haben zwar leider keine Originalaufnahme von ihr finden können, aber einfach um euch die Welt, in der sich die Protagonisten dieses Falls bewegten, ein bisschen näher zu bringen, fanden wir das Stück ganz geeignet.
2: Louise ist also freie Pianistin und ihr Mann ist Ensemblemitglied des Orchesters, das du eben schon erwähnt hast, richtig? Genau, ihr Mann, den wir hier Valeri nennen, ist Cellist und als solcher ebenfalls schon lange in Bonn tätig. Geboren ist er in Russland. Er hat die russische und durch die Heirat später auch die belgische Staatsbürgerschaft.
0: Valeri ist vier Jahre älter als Louise. Das Paar ist also etabliert in der Bonner Kulturszene und in dieser auch recht bekannt. Kennengelernt haben sich die beiden ja auch über den Beruf. Ja und es wird später gesagt, dass aus ihrer gemeinsamen Liebe zur Musik
2: dann eben eine Liebesbeziehung entstanden ist, die auch lange Zeit sehr harmonisch gewesen sein soll. Recht bald ziehen Louise und Valerie in eine gemeinsame Wohnung, wobei sie zunächst beide noch eine jeweils eigene Wohnung behalten. Louise und Valérie heiraten und im Jahr 2002 kommt der gemeinsame Sohn zur Welt, den wir hier Leo nennen werden. Ein ausgesprochenes Wunschkind, oder? Absolut. Beide Eltern, das haben Verwandte und Bekannte übereinstimmend so berichtet, lieben das Kind abgöttisch und kümmern sich gleichermaßen intensiv um Leo, Miteinander sprechen Louise und Valerie übrigens Deutsch, weil sie nicht gut genug Russisch und er nicht gut genug Französisch spricht. Mit Leo spricht er wiederum Russisch und sie Französisch,
0: sodass das Kind quasi mit drei Sprachen aufwächst. Auf die Erziehung von Leo kommen wir später noch ausführlicher zu sprechen. Die kleine Familie lebt dann, wie gesagt, gemeinsam in einer Wohnung in Bonn. Aber so harmonisch wie zu Beginn ist die Beziehung von Luis und Valérie nicht mehr.
2: Das stimmt. Das, was am Anfang für beide den besonderen Wert der Beziehung ausgemacht hatte, entwickelt sich im Lauf der Jahre zum Grund für Spannungen und für Probleme. Die zwei sind nämlich sehr, sehr unterschiedlich in ihrem Wesen. Valérie wird als ruhig, introvertiert und zurückhaltend beschrieben, mit einem Hang zur Melancholie, darauf gehen wir später auch noch genauer ein, gleichzeitig aber auch bestimmt und kontrollierend. Und Louise ist das genaue Gegenteil, aktiv, lebensbejahend, sehr direkt, extrovertiert, dabei impulsiv und rasch aufbrausend. Also sie wurde im Streit wohl auch schnell laut. Man sagt ja, Gegensätze ziehen sich an und das scheint bei den beiden ja zunächst auch funktioniert zu haben. Ja, Louise sieht in ihrem Mann den traurigen Rutzen, so hat sie das selbst ausgedrückt, mit einem tiefgründigen Seelenleben. Und Valerie ist von ihrer aktiven und humorvollen Art fasziniert. Das ergänzt sich wohl lange Zeit ganz gut und die beiden waren sehr verliebt. Aber ab einem bestimmten Punkt funktioniert das dann eben nicht mehr so gut. Das ist ein eher schleichender Prozess, würde ich sagen, der vermutlich nach der Geburt des Kindes einsetzt.
0: Also der Klassiker quasi, der Alltag mit Kind und Berufstätigkeit beider Eltern und der damit verbundene Stress? Ich glaube, so einfach war es in diesem Fall nicht oder ist es vielleicht
2: auch grundsätzlich nie was zwischen Louise und Valerie passiert, wird später jedenfalls so beschrieben, dass die anfänglich als so anziehend empfundene Gegensätzlichkeit zunehmend zu Spannungen und einer emotionalen Entfremdung geführt hat. Die beiden haben sich nicht mehr wertgeschätzt für die jeweils so gegensätzliche Persönlichkeit, sondern gerade das hat dann beide genervt. Meinst du das? Das trifft es ganz gut. Jedenfalls aus Valeris Sicht. Die Lebendigkeit seiner Frau empfindet er im Laufe der Zeit nicht mehr als angenehm und erfrischend, sondern als Nervosität, Hyperaktivität.
0: Sie ist ihm zu laut, zu starr. Als Leo ungefähr fünf Jahre alt ist, wird die Ehe dann tatsächlich problematisch. So ist es. Es wird vermutet,
2: dass das damit zusammenhängen könnte, dass Leo frühzeitig eingeschult wird.
0: Ja, das hat damit zu tun, dass Leo Ende Oktober geboren wurde und damit ein ja sogenanntes Kannkind war. Das heißt, er durfte früher eingeschult werden, mit zu diesem Zeitpunkt dann erst fünf Jahren. Dafür muss man einen entsprechenden Antrag stellen und die Schulfähigkeit des Kindes wird dann geprüft. Genauso, dass nur nebenbei kann man ja ein Kind auch noch ein Jahr zurückstellen lassen, dass vor dem 30. September wiederum, das ist der Stichtag, geboren ist und somit eigentlich schon schulpflichtig wäre. Leos Eltern wollten offenbar gern, dass ihr Sohn früher in die Schule kommt und vermutlich war er auch entsprechend fit. Für
2: die Eltern bedeutet das natürlich eine Veränderung ihres Alltags. Das wissen alle Eltern mit Schulkindern und das scheint für die Beziehung zueinander nicht von Vorteil gewesen zu sein. Etwa ab diesem Zeitpunkt besteht dann nämlich keine sexuelle Beziehung mehr zwischen den Eltern. Valeri entwickelt außerdem psychische Probleme. Etwa ab 2012, 2013 beginnt er nämlich mit einer sogenannten Klopftherapie, die er sich selbst verordnet, weil er, wenn er mit dem Cello übt oder musiziert, das Instrument ja an seine Brust lehnt. Und dadurch ein Gefühl einer Herzkolik verspürt. Und um das Brustbein anschließend wieder zu lockern, klopft er sich eben mit einem selbst hergestellten Klopfstab gegen das Brustbein und die Schultern. Was ist das denn für ein Stab? Dieser Klopfstab besteht aus einem etwa 35 Zentimeter langen Metallrohr mit einem Durchmesser von ungefähr 34 Millimetern das insgesamt über ein Kilo schwer ist. Und dieses Rohr umwickelt Valeri an einem Ende mit Schaumstoff, den er mit schwarzem Klebeband fixiert. Von diesen Stäben fertigt er sich zwei an und einen davon deponiert er in der eine Wohnung, einen davon im Musikzimmer, das sich im Keller des Hauses befindet.
0: Ja, also er verordnet sich selbst diese Klopftherapie. Das, was der da als, als Gefühl der Herzkolik beschreibt, ist wahrscheinlich so eine, so eine Enge in der Brust. Und man kann jetzt schon mal vorgreifen, dass bei Valeri später eine sogenannte Dysthymie festgestellt wird.
1: Als Dysthymie wird eine anhaltende depressive Störung bezeichnet, die über mindestens zwei Jahre auftritt und auch chronische Depression genannt wird. Dabei leiden die Betroffenen häufig über Wochen unter depressiver Stimmung und weiteren Symptomen einer Depression. Sie erfüllen aber nicht das volle Bild einer depressiven Episode und können ihren Alltag meist noch bewältigen. Auf die depressive Stimmung folgen wieder Tage oder Wochen, an denen die Betroffenen sich gut fühlen.
0: Das ist dann wohl das, was für Louise etwas verharmlosend, zumindest im Rückblick als Melancholie, rüberkam.
2: Jedenfalls klingt das alles nach einer sehr angespannten Familiensituation. Ja, und dabei gab es zwei zentrale Streitthemen. Eins davon war Geld. Louise Stelle wird 2002 gekündigt. Man kann hier vermuten, dass es einen Zusammenhang zu ihrer Mutterschaft geben dürfte. Sie nimmt ab dann eben nur noch einzelne Engagements an, hat aber keine feste Beschäftigung, sodass die Familie größtenteils vom Einkommen Valeries lebt. Das führt spätestens 2014 zu einer tatsächlichen Anspannung der finanziellen Situation, weil eine Mieterhöhung für die gemeinsame Wohnung erwartet wird. Verstärkt wird das dann noch dadurch, dass Louise durchaus über eigenes Vermögen verfügt, das sie aber vor allem als Sicherheit für sich selbst
0: sieht. Also, Klartext, sie hat Geld auf der Bank, aber sie will es nicht für die Familie ausgeben oder zumindest nicht für Valeri. Ja,
2: es kommt darüber immer wieder zum Streit, weil Valeri möchte, dass sie von diesem Geld, wir sprechen hier von insgesamt rund 150.000 Euro, unter anderem Anschaffungen für ihn bezahlt. Er möchte zum Beispiel im Jahr 2010, nachdem er eine andere Immobilie verkauft hat, ein Fachwerkhaus in der Eifel kaufen und Luis soll hier auch investieren, was sie aber nicht möchte. Im Spätsommer 2014 soll sie außerdem eine weitere Rate in Höhe von 5.000 Euro für ein Cello bezahlen, das Valeri gekauft hat. Auch das lehnt sie ab. Sie hat ihm allerdings in der Vergangenheit bereits 5.000 Euro aus ihrem Vermögen gegeben, ebenfalls für den Kauf eines Cellos. Und im Frühjahr 2014 ebenfalls 5.000 Euro, als sein Konto sich im Minus befindet. Also wir können zusammenfassen, es wird viel über Geld gestritten. Und was ist der andere Streitpunkt? Da geht es um die unterschiedlichen Ansichten der beiden in Bezug auf die Ausbildung und Erziehung des Sohnes.
0: Leo wird, wenn man das so sagen darf, ich glaube, das kann man ganz objektiv festhalten, sehr stark gefördert. So kann man das
2: nennen, ja. Dass er vorzeitig eingeschult wird, haben wir ja eben schon besprochen. Er beginnt dann im Alter von sechs Jahren Tennis zu spielen und zwar ziemlich gut. Er hat Talent und schafft es dadurch bis in die Bezirksliga. Entsprechend steigert sich ab Sommer 2013, da ist er zehn Jahre alt, sein Trainingspensum. Zuletzt hatte er sechs Trainingsstunden pro Woche, verteilt auf drei Trainingseinheiten. Dazu kamen dann nochmal drei bis vier Trainingsstunden beim Bezirkstraining und dann natürlich die Mannschafts- und Verbandsspiele am Wochenende.
0: Das klingt ehrlich gesagt ganz schön anstrengend.
2: Ja, das ist aber noch nicht alles. Ebenfalls seit der sechs ist, tanzt Leo nämlich Ballett und zeigt auch hier eine Begabung. Er wirkt bei Aufführungen mit, teilweise übrigens auch bei solchen, bei denen seine beiden Eltern im Orchester mitwirken. Ab Sommer 2014 trainiert er dreimal die Woche für 90 Minuten und nebenher wird er von seinen Eltern noch an die Instrumente Cello und Klavier herangeführt. Louise übt mit ihm außerdem neben der Schule noch die deutsche Grammatik, weil sie findet, dass die Schule hier nicht genügend leistet. Und als die Zeit kommt, dass er von der Grundschule aufs Gymnasium wechselt, übt sie mit ihm außerdem das Schreiben in französischer Sprache damit er sich mit Muttersprachen treffen kann. Ja, ganz schönes Pensum für ein Kind. Kann man definitiv so sagen. Und das ist auch genau der Punkt, über den es Streit zwischen den Eltern gibt. Valeri ist zwar grundsätzlich damit einverstanden, den Jungen zu fördern, findet aber, er sollte mit weniger Druck aufwachsen und auch Zeit haben, mit anderen Kindern zu spielen.
0: Das habe ich tatsächlich sofort gedacht. Leo scheint ja überhaupt keine Zeit zu bleiben, realistisch betrachtet, sich mit Freunden zu treffen oder so. Ist irgendwas darüber bekannt, wie sich das auf das Kind ausgewirkt hat?
2: Über seine Grundschulzeit wird berichtet, dass er im Unterricht oft erschöpft und auch unkonzentriert war. Kein Wunder, ehrlich gesagt. Den Übergang zum Gymnasium allerdings im Sommer 2012 meistert er ohne Probleme und bis Herbst 2014 ist er ein sehr guter Schüler, bei dem auch keine Anzeichen von Überforderung festgestellt werden.
0: Wir sollten auch nicht darüber urteilen. Wir wissen ja nicht, wie das Ganze abgelaufen ist. Was man definitiv sagen kann, das berichten ja alle Beteiligten so, Luis war sehr bildungs- und leistungsorientiert, sehr ehrgeizig und das hat sich offenbar auf ihren Sohn auch übertragen. Man muss dazu sagen, sie war diejenige, die sowohl die schulischen wie auch die außerschulischen Aktivitäten von Leo maßgeblich begleitet und, und unterstützt hat, also die ihn wahrscheinlich auch zu den Trainings gefahren hat und so weiter mit ihm geübt hat. Wer aber ganz sicher überfordert war von Luis, das war Valeri.
2: Das ist so, ja. Es wird später festgestellt, dass seine Wahrnehmung, dass Luis zu viel von Leo fordert, vielleicht eine Projektion seiner eigenen Empfindung gewesen sein könnte. Er empfindet seine Partnerin als zu schnell, zu hektisch, zu fordernd und er sieht den Sohn eben als übermüdet, überfordert, eingeengt. So wie er sich in Wahrheit selbst fühlt? Ja, die Vermutung liegt nahe. Valeri fühlt sich stark belastet. 2013 hat er angefangen, beta zu nehmen, um Stress zu lindern und er führt die Einnahme selbstverordnet fort, also ohne die entsprechende Weisung eines Arztes. Er hat das Gefühl, so beschreibt er es später selbst, die familiäre Situation nicht länger ertragen zu können.
3: Sommer 2014. Eine Ortsgemeinde im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Hier in der Abgeschiedenheit kommt er zur Ruhe. Oft geht er hier angeln oder spazieren, manchmal zeltet er hier mit seinem Sohn. Heute ist er hierher gekommen, um etwas ganz anderes zu tun. Auf einem Erdwall eines bewaldeten Wiesenstücks nahe der dortigen Kläranlage gräbt er ein Loch. Mit Brechstange, Spitzhacke und Spaten ist er zugange und gräbt, bis ein Aushub fertig ist, der Platz bietet. Platz für einen Körper. Er hat keine Grube gegraben, sondern ein Grab.
0: Valeri kann seine Überforderung offenbar nicht artikulieren, also das Paar streitet, aber es spricht nicht wirklich miteinander. Nein, stattdessen
2: entwickelt sich die Beziehung so, dass man stichelt, sich gegenseitig beleidigt, auch im Beisein von Freunden, wie die später berichten. Also auch das Umfeld merkt, dass sich hier etwas ja, Ungutes entwickelt. Ja, diese Spannungen waren so massiv und so offensichtlich, dass sie von außen deutlich wahrnehmbar waren. Es wenden sich tatsächlich auch Freunde und Bekannte teilweise von Luis und Valérie ab, weil ihnen dieses Verhalten unangenehm ist. Beide Eheleute kommunizieren auch nach außen, dass es in der Beziehung Probleme gibt, wobei Valerie sich da anders verhält als seine Frau. Er äußert sich Dritten gegenüber abschätzig über Luis, ist aber für ein offenes Gespräch über die Eheprobleme, das offenbar angeboten wird, nicht zu haben. Luis hingegen bespricht die Probleme zumindest mit einem einzelnen Freund durchaus sehr offen. Und was wird da besprochen? Man muss sagen, es ist wirklich schrecklich, es ist schwer zu ertragen, was da im Laufe der Jahre passiert. Es ist nämlich spätestens ab Mai 2011 so, dass sich diese Spannungen auch körperlich entladen und zwar seitens
0: Valerie gegenüber seiner Frau. Also er ist nicht in der Lage, die Probleme zu besprechen und stattdessen wird er gewalttätig.
2: So muss man das sagen, ja. Von 2011 bis 2014 kommt es mehrfach zu gewalttätigen Übergriffen, was Valerie auch später einräumt. Es gibt Ohrfeigen, es gibt Schubsereien, er schlägt sie mit einem festen Hausschuh gegen den Kopf, gegen die Schultern, gegen den Körper. Es soll auch einmal einen Schlag mit der Faust gegeben haben und einmal wirkt er sie so stark mit den Händen, dass Louise Panik bekommt. Ein anderes Mal gießt er ihr ein Glas kaltes Wasser über den Kopf. Und das alles erzählt sie ihrem nahen Freund? Ja, und auch einzelne andere Freunde wussten offenbar davon. Louise berichtet sogar, dass sie Angst um ihr Leben hat. Offenbar sagt Valeri einmal zu ihr, beim nächsten Mal werde er sie umbringen. Und sie nimmt diese Drohung ernst, wie sie dem Freund später
0: erzählt. Also wir haben es hier ganz offenbar mit einer sich immer weiter zuspitzenden, ja eigentlich dramatischen Situation in dieser Ehe zu tun. Und irgendwie drängt sich die Frage ja förmlich auf, warum...
2: Trennen die sich nicht? Völlig berechtigte Frage. Auch Freunde der beiden, die ja mitbekommen, wie angespannt die Situation zwischen den beiden ist, raten ihnen eigentlich, sich zu trennen. Für beide kommt aber zunächst eine Trennung nicht in Betracht und ironischerweise sind die Gründe dafür genau die Themen, über die sie sich immer wieder streiten. Also das Geld und das Kind. Genau. Vor allem Louise hat Sorge, finanziell alleine nicht zurechtzukommen und beide haben Angst, dass der jeweils andere den Sohn mitnehmen wird im Fall einer Scheidung. Bei Louise entwickelt sich mit der Zeit aber der starke Wunsch, aus dieser Beziehung herauszukommen. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass zumindest aus ihrer Sicht der Sohn ab Sommer 2014 beginnt, Verhaltensweisen des Vaters zu übernehmen und seine Mutter abzuwerten. Louise beginnt dann, Stellen und Wohnungsanzeigen zu sichten. Das kann man sicher als einen ersten Schritt in Richtung Unabhängigkeit sehen. Und dann kommt der
0: 23. Oktober 2014. Ja, wir haben es zu Beginn ja schon gehört. Der 23. Oktober ist der letzte Tag, an dem Louise gesehen wird. Vier Tage später, am 27. Oktober, meldet Valerie sie als vermisst.
2: Valérie sagt, dass Louise an diesem 23. Oktober, das war ein Donnerstag, mit dem Zug nach Belgien zu ihrer Familie gefahren ist, um dort Geschenke für den Sohn zu kaufen. Der wird nämlich in dieser Zeitspanne zwischen ihrem Verschwinden und der Vermisstmeldung zwölf Jahre alt. Aber sie taucht auch am Geburtstag nicht auf. Nein, und das macht natürlich alle in ihrer Umgebung sehr stutzig und löst vor allem bei ihrer Familie große Sorge aus, dass ihr etwas passiert sein könnte. Alle beschreiben Louise nämlich übereinstimmt als liebevolle und verantwortungsbewusste Mutter, die ihren Sohn niemals alleine lassen würde und ganz bestimmt nicht an seinem Geburtstag.
0: Die Polizei sagt zunächst, dass nichts auf ein Verbrechen hindeutet und es wird eine Beschreibung der Vermissten herausgegeben. Das ist ja üblich in solchen Fällen, mit der Bitte, sich mit Hinweisen zu ihrem Verschwinden oder zu ihrem Verbleib an die Kripo zu wenden. Und es wird natürlich auch ermittelt, wobei die Bonner Polizei auch mit den Behörden in Belgien zusammenarbeitet. Das heißt ja, dass Luis nach Belgien gefahren sein soll. Das bleibt allerdings alles zunächst ohne Ergebnis. Luis bleibt Verschwunden bis zum 5. November 2014.
1: Generalanzeiger Bonn, 7. November 2014. Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt. Die seit dem 23. Oktober verschwundene Solopianistin Luise ist tot. Die Belgierin wurde getötet von ihrem Ehemann Valeri. Ensemblemitglied im selben Orchester wie sie. Das teilte Oberstaatsanwalt Robin Fassbender gestern mit und erklärte, der 54-Jährige hat gestanden, seine Frau am Tag ihres angeblichen Verschwindens nach einem Streit erdrosselt zu haben. Nach dem Geständnis habe der Mann die Polizei zum Versteck der Leiche geführt.
2: Das war dann also das traurige Ende dieser sich zuspitzenden Lage, über die wir so ausführlich gesprochen haben. Ja, so kann man das nennen. Den Ermittlern sind recht bald nach Luises Verschwinden Zweifel an der Version ihres Ehemanns bekommen, weil es wirklich keinerlei Spur von ihr gab. Sie hat weder ihr Telefon noch eine Geldkarte benutzt und es erschien auch ansonsten, wie gesagt, völlig unplausibel, dass sie aus eigenem Antrieb verschwunden sein könnte.
0: Dazu kommen dann sicherlich die Aussagen von Zeugen über den Zustand dieser Ehe.
2: Genau, auch Valeri wird mehrfach als Zeuge vernommen, nachdem er seine Frau vermisst gemeldet hatte. Und auch das hat er übrigens erst gemacht, als sein Schwiegervater massiv Druck auf ihn ausgeübt hat. Und die Hinweise auf den Ehemann als Täter verdichten sich also. Es wird ein Ermittlungsverfahren wegen eines möglichen Tötungsdelikts eingeleitet. Und am 5. November wird Valeri dann nicht mehr als Zeuge, sondern verantwortlich vernommen, das heißt als Tatverdächtiger. Und er gibt die Tat dann nicht nur zu, er führt die Polizei auch gleich an die Stelle, an der er die Leiche seiner Frau vergraben
0: hat. Am 6. November, einen Tag später, ergeht dann Haftbefehl gegen Valeri und er kommt in Untersuchungshaft. Sein Sohn Leo kommt in die Obhut seiner Großmutter in Belgien und Louis Leiche wird in der Gerichtsmedizin untersucht. Da werden unter anderem fünf Platzwunden in der Kopfschwarte festgestellt. Gestorben ist sie allerdings nicht daran. Und sie wurde auch nicht erdrosselt, wie die Staatsanwaltschaft zunächst erklärt hatte. Sie starb durch Ersticken.
2: Was genau ist denn nun am 23. Oktober passiert? Das kann tatsächlich recht genau rekonstruiert werden.
3: Bonn, 23. Oktober 2014. Sie sitzt am Wohnzimmertisch und schaut auf den Bildschirm ihres Laptops. Er geht hinter ihr vorbei und wirft einen Blick auf den Bildschirm. Sofort versteht er nicht, was er sieht. Er fragt nach. Und sie sagt es ihm. Sie sucht nach einer neuen Wohnung, für sich und den Sohn. Für ihn sei dort kein Platz. Es kommt zum Streit. Seine Gedanken überschlagen sich. Eine Trennung, das weiß er, wird auch die Trennung von seinem Sohn bedeuten. Er fühlt sich stehen gelassen, entwertet, als Mann und als Vater. Eine vage Idee wird jetzt zum Entschluss. Wenn schon die Familie nicht zu retten ist, dann muss sie sterben. Er geht in die Küche, zu seinem Klopfstab und tritt mit diesem in der Hand neben die Tür, die Wohnzimmer und Küche trennt. Sie steht etwa vier Meter entfernt am Esstisch, hat bereits ihre Jacke an und den roten Schal in der Hand. Sie will offenbar gehen. Sie sieht ihn an und fragt, was das soll. Er antwortet nicht, sondern geht auf sie zu, holt aus und schlägt mit dem Metallstab mit Kraft auf ihren Kopf. Der erste Schlag trifft sie am Hinterkopf. Plötzlich fließt Blut. Das hat er nicht erwartet. Doch er lässt nicht von ihr ab, sondern nimmt sie in den Schwitzkasten, sodass ihr Gesicht an seiner Brust liegt. Er schlägt wieder und wieder mit dem schweren Stab auf sie ein. Mindestens viermal. Sie schreit. Er will, dass sie endlich still ist. Deshalb knebelt er sie mit ihrem roten Schal. Dann drückt er sie bäuchlings zu Boden, fesselt sie mit Klebeband an Armen und Beinen. Sie wehrt sich immer noch und er drückt ihr seine Knie in den Rücken, um sie auf dem Boden zu fixieren. Er nimmt die alte Plastiktüte, die zum Sammeln alter Dokumente im Wohnzimmer steht, und zieht sie ihr über den Kopf, rafft sie mit den Händen am Hals seiner Frau zusammen, sodass keine Luft mehr in die Tüte strömen kann. Immer noch auf ihrem Rücken kniend, hält er die Tüte vier Minuten lang zu, bis sie sich nicht mehr bewegt, nicht mehr atmet, endlich für immer still ist.
0: Ja, das ist einfach nur
3: furchtbar.
2: Absolut. Vier Minuten Todeskampf. Im Prozess wird darauf näher eingegangen und betont, wie qualvoll dieser Tod gewesen sein muss. Die Staatsanwaltschaft Bonn klagt Valeri wegen Mordes an seiner Frau an. Am 5. Mai 2015 beginnt der Prozess gegen den jetzt 55-jährigen Cellisten. Was erfahren wir denn hier? Es wird die Lebensgeschichte des Angeklagten und natürlich auch die Beziehungsgeschichte beleuchtet. Und wie verhält sich Valeri während des Prozesses? Also von einem abgebrühten, eiskalten Angeklagten kann hier keinesfalls die Rede sein. Valeri ist vielmehr ein Häuflein Elend. Den Angehörigen seiner Frau kann er nicht in die Augen blicken. Er wiederholt sein Geständnis und zeigt ehrliche Reue. Seine psychische Verfassung lässt sich auch daran ablesen, dass er vor dem Prozess zuletzt im Gefängniskrankenhaus war, weil er als Suizidgefährdet galt.
0: Auch über die Tat selbst erfährt man im Prozess noch mehr.
2: Richtig. Demnach war es so, dass Luis am Morgen des 23. Oktober wie jeden Morgen um 6.30 Uhr aufsteht, um für Leo das Frühstück zu machen. Valerie schläft zu dem Zeitpunkt noch. Luis bringt den Sohn dann zur Schule und um kurz vor acht ist sie wieder zu Hause. Wenig später kommt Valerie von seinem Morgenspaziergang zurück und die beiden trinken gemeinsam einen Kaffee. Danach schaut Luis am Laptop nach Wohnungen und so entsteht dann der Streit, der der Tat direkt vorangeht. Es ist nicht ganz klar, was in dieser nächsten halben Stunde passiert. Möglicherweise legt sich Valeri zwischenzeitlich ins Bett des Sohnes, um dem Schrei zu entgehen. Und möglicherweise kommt Luis ihm hinterher und redet weiter auf ihn
0: ein. Fest steht auf jeden Fall, dass das Ganze dann endgültig eskaliert.
2: Und am Ende ist Louise tot. Valeri reinigt nun als erstes das Wohnzimmer von Blutspuren. Dann wickelt er seine tote Frau in eine Decke und trägt sie durch das Treppenhaus in das Musikzimmer im Keller wo er die Leiche auf eine Matratze legt. Einen Tag später quartiert der Leo zu einem Freund aus und schafft den Leichnam zu der zuvor ausgehobenen Grube, wo er sie dann vergräbt.
0: Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgründe sieht das Gericht übrigens bei dieser Tat keine und Valeri war bei Begehung der Tat uneingeschränkt schuldfähig. Und eine Tat im Affekt war es auch nicht, stellt das Gericht fest.
2: Was bedeutet das eigentlich im Affekt?
0: Ja, dieser juristische Begriff Affekt, das, der bezieht sich auf heftige Gemütsbewegungen wie Wut, Angst, Verzweiflung und die müssen dann auch so heftig sein, dass die entsprechende Person ihre Handlungen nicht mehr willentlich steuern kann und in diesem Zustand eine strafbare Handlung begeht. Wenn auf Affekt erkannt wird, kann das bedeuten, dass der Täter oder die Täterin in seiner oder ihrer Steuerungs- oder Erkenntnisfähigkeit so eingeschränkt war, dass die Strafe milder ausfällt oder es sogar gar keine Strafe geben kann. Das ist bei Valeri aber wie gesagt absolut nicht der Fall. Die
2: Staatsanwaltschaft klagt ja wegen Mordes an. Verurteilt wird Valeri dann aber schließlich am 26. Juni 2015 wegen Totschlags. Warum nur in Anführungszeichen Totschlag? Die einfache Antwort ist, dass kein Mordmerkmal nach Paragraf 211 Strafgesetzbuch erkannt wurde. In Frage gekommen wären hier ja vor allem Arg und Wehrlosigkeit des Opfers, die war laut Gericht nicht gegeben, weil Louise nicht hinterrücks angegriffen wurde und so zynisch das auch klingen mag, weil es in der Ehe ja vorher schon Gewalt gegeben hatte, das also nicht unerwartet für sie kam.
0: Das ist wie so oft bei juristischen Details, die versteht man mit dem normalen Menschenverstand nicht immer gänzlich oder sofort. Klar ist, es geht hier also nicht um Mord, sondern um Totschlag und der kann, das ist glaube ich nicht ganz so bekannt, in Ausnahmefällen genauso bestraft werden wie Mord, nämlich mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe. So heißt es nämlich in Paragraf 212 Strafgesetzbuch.
1: Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. In besonders schweren Fällen ist auf lebenslange Freiheitsstrafe zu erkennen.
2: Aber einen besonders schweren Fall erkennt das Gericht hier auch nicht, oder? Nein, weder einen besonders schweren noch einen minderschweren Fall des Totschlags, denn den gibt es ja auch.
1: Paragraf 213 Strafgesetzbuch. War der Totschläger ohne eigene Schuld durch einen ihm oder einem Angehörigen zugefügte Misshandlung oder schwere Beleidigung von dem getöteten Menschen zum Zorn gereizt und hierdurch auf der Stelle zur Tat hingerissen worden oder liegt sonst ein minderschwerer Fall vor, so ist die Strafe, Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren.
2: Konkret auf unseren Fall hier bezogen, berücksichtigt das Gericht zugunsten des Angeklagten unter anderem, dass er ein von Reue getragenes Geständnis abgelegt und die Ermittler zur Leiche seiner Frau geführt hat. Und dass er offenbar noch versucht hat, dem Streit durch Rückzug auszuweichen. Zu seinen Lasten wird unter anderem berücksichtigt, dass er die Tat, also die Tötung seiner Frau, gedanklich schon lange und durch das Ausheben des Grabes ohnehin vorweggenommen hatte, dass er zielgerichtet handelte und auch, dass seine Frau so langsam und auch so qualvoll sterben musste.
0: Das alles wird dann eben abgewogen und das Gericht kommt am Ende zu dem Ergebnis, dass eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren Tat und Schuld angemessen ist.
2: Wissen wir denn, wie Luis Familie darauf reagiert hat?
0: Ja, ich habe mit dem Notfallseelsorger und Pfarrer Albrecht Röbke gesprochen, der den Sohn des Paares und die ganze Familie von Luis nach deren Tod und auch während des Prozesses begleitet hat. Für den Sohn ist die Lage natürlich ganz besonders schrecklich gewesen, während sich die Familie quasi ja auf eine Seite stellen konnte, hat er im Grunde auf eine Art beide Eltern auf einmal verloren und musste diese Ambivalenz aushalten. Also, dass der Vater, den er so liebt, die Mutter, die er ja genauso liebt, äh, getötet hat. Wir wissen, dass der Sohn mittlerweile Abitur gemacht hat und studiert und ja... Mehr gibt es dazu von unserer Seite auch nicht zu sagen. Mehr steht uns auch nicht zu, außer dass wir wirklich von Herzen hoffen und ihm wünschen, dass er seinen Weg geht. Und die Eltern von Luis? Ja, insbesondere ihre Mutter und ihr Bruder, mit dem Albi Röbke auch heute noch in engem Kontakt steht. Die haben das Urteil anfangs kaum begreifen können. Sie konnten nicht verstehen, dass das nach deutschem Recht kein Mord ist und haben damit natürlich gehadert. An der Stelle ganz kurz der Hinweis, dass wir mit dem Albi Röbke, dem Notfallseel sogar auch eine meiner Meinung nach richtig tolle Folge für Akte Rheinland schon aufgenommen haben. Wir posten euch den Link zu dieser Episode auch nochmal in die Shownotes dieser Folge.
2: Neben den direkten Angehörigen gab es ja noch jede Menge weiterer Menschen in dem Leben von Luis und Valerie. Konnte Ivy Röbke dazu etwas sagen?
0: Ja, er hat unter anderem von der sehr bewegenden Trauerfeier für Luis in Bonn berichtet. Da wurden weiße Rosen am Grab der Pianistin und Komponistin Clara Schumann auf dem alten Friedhof abgelegt. Schumann war ein großes Idol für Louise, die selbst in Belgien beigesetzt wurde. So hatten ihre Kolleginnen und Kollegen, die Freundinnen und Freunde, einen Ort zum Trauern hier in Bonn, wo sie ja gelebt hat. Im Juli 2015 nimmt
2: Valerie das Urteil gegen ihn dann an, nachdem er zunächst Revision eingelegt hatte. Damit ist das Urteil dann auch rechtskräftig. Und wir beenden damit unsere heutige Episode.
0: Dankeschön, Judith, dass du bei uns warst heute. Ja, und euch wie immer ganz lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Das war Akte Rheinland. Der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
1: Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk, Sprecher Daniel Dähling und Martin Busch. Intro und Outro Charlotte
3: Pekel. Grafik Sabrina Stamp.